0: Une radio pas comme les autres. Philippe-Vincent Foisier est avec nous. Vous l'entendez évidemment le matin. Philippe-Vincent, ben oui. bonjour.
1: Bonne année, Benoît. Ben à, oui, bon nouveau.
0: Ben, certainement. Il y a M. Rabitaille qui est, qui est en vacances. Je pense qu'il a une grosse, grosse job de chirurgie esthétique. Hein? Puis Il va <rire> revenir juste, juste en février. Il ne veut pas que les
1: cicatrices paraissent. Ben oui, il est bien. Il est... Tant mieux. On lui souhaite euh, du repos, euh, de la neige. Je ne sais pas où il est en ce moment. J'espère qu'il a suffisamment de neige pour euh, son propre plaisir. Parce qu'ici, pas, c'est hein. un peu déprimant.
0: Est-ce qu'il y en a au Québec Penses-tu qu'il y en a plus à Québec?
1: j'ai parlé à quelqu'un tantôt qui a passé les fêtes au Saguenay, qui me disait qu'il y en avait presque pas au Saguenay, que les ah oui. enfants g- faisaient de la luge quasiment sur le gazon. Non, c'est la fin. Je dis, euh, c'est la fin des c'est, des... c'est la fin. Oh non, c'est pas triste. C'est, c'est vraiment fin... très triste. Oh non, c'est pas triste. C'est beau l'hiver. Ça, ça a des mécanismes extraordinaires sur notre, euh, rig- notre bien-être. C'est vrai. Le fait que hey, ça tue plein d'espèces envahissantes. Il y a plein de mouches, de virus et autres qui sont précis grâce à l'hiver. Mm-hmm. Euh, c'est beau, là, le blanc avec la lumière c'était, c'était la lumière en plus le soleil est caché depuis une semaine c'est brun c'est gris puis il y a pas de soleil parle-moi <rire> Une belle température pour retourner au travail et à l'école. Ouais. Euh, ben revenons sur le chemin, euh, ça, oui, oui. Ça, ce
0: décès, là, au chemin oui. Roxham. Et aussi, moi, je veux vraiment faire des croisements. là. Tu sais, le, euh, le Dominic Barton, qui était le boss de, euh, McKenzie, de Mackenzie, euh, ouais, tu sais, ouais. qui, qui conseille le gouvernement. J'étais quoi? 66 millions euh, de conseils pour le gouvernement
1: fédéral quant à l'immigration. Et là, j'ai on... commencé euh, j'ai commencé le livre « When Mackenzie ouais. Comes to Town ». C'est euh, un livre d'évastateur, là, sur cette entreprise privée, qu'il ne faut pas confondre avec McKenzie Placement. Ouais. Euh, on avait eu la confusion à un moment donné, il y a McKenzie Non, moi, y a je McKenzie. l'avais fait.
0: Je l'avais fait. J'avais vu une publicité. Je disais, oui, oh, ça
1: annonce. Mais ça, c'est les démarrés, là, McKen- McKenzie Placement. McKenzie Placement. Ouais, c'est ça. C'est des, des placements et autres. McKenzie, c'est vraiment une, une firme privée. Ouais. Qui fait de la gestion des conseils de gouvernement un peu partout dans le monde, là. Ils ont conseillé notamment Purdue, qui était la pharmaceutique qui a produit l'oxycontin, qui a mené à une extraordinaire euh, tragique, euh, dépendance aux opioïdes aux États-Unis, conseiller des gouvernements, ça a amené certains pays sur le bord de la faillite. Et ici, on a conseillé à la fois Pfizer et le gouvernement du Québec pour la campagne de vaccination. Donc, euh, on n'a pas, euh, pas peur de mettre le pied dans les deux, dans les deux plats. Euh, et donc, oui, en ce moment, il conseille Immigration Canada, Dominique Barton, qui était celui le gourou dans le fond de Justin Trudeau au début, il y avait euh, amené un terme, la délivrologie là, en anglais, c'était develer, de, deliver, de, deliverology, mm. qui était comme une science de livrer des résultats, là, puis parce que eux savent et la personne bullshit. d'autre dans le monde n'est pas capable. Ça fait que ça nous coûte plusieurs millions de dollars les avoir euh, mais, mais ça montre quand même qu'il y a un vrai problème, à Immigration Canada. Là. Je dis, Benoît, ça n'a pas de bon sens que des familles viennent ici ou que des parents, mmh. des hommes, des femmes viennent ici puis que ça prenne un an ou deux à avoir un permis de travail, un an ou deux à avoir une mmh. entente euh, pour avoir est ce qu'ils sont bel et bien des réfugiés. Et dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont venus ici, ce couple-là, ils sont retournés aux États-Unis. Le, l'homme voulait retourner, et s'est chicané avec un passeur. Donc, il y a des passeurs qui vivent au Québec, là, qui travaillent à Montréal, fort probablement dans les entourages de cubes où il y a l'hôtel où beaucoup de ces nouveaux arrivants eh, migrants sont installés. Ça a coûté à peu près 1300 C'est beaucoup d'argent là, pour tu les vois, amener euh, pas loin de ce chemin-là. Puis, il a
0: rien contre les passeurs. T'sais, en si plus, Justin Trudeau était sérieux, là. Il, il passerait une loi
1: justement pour... Il euh, ben, y a des lois. Tu pas le droit de... Ça, c'est illégal. Ouais, mais en fait, c'est qu'il pourrait avoir paye, la GRC qui enquête là-dessus. Il pourrait avoir la SPVM. Il faudrait avoir la SQ. Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est un phénomène assez nouveau. C'est juste que, rendu là, à un moment donné, il faudrait mettre des gens et des oreilles, ça prend de l'information, le CRS, ou je ne sais pas qui pourrait en- enquêter là-dessus, mais c'est un fléau qui va aller en grandissant si on ne règle pas le chemin Roxham. Puis là, je vais ouvrir une parenthèse sur la rencontre qui s'amorce demain mm-hmm. aux États- euh, au Mexique, la rencontre des Tres Amigos, qui, euh, normalement, on devrait avoir des discussions à ce sujet-là. T'sais, le Mexique puis les États-Unis ont un problème à leurs frontières. Les États-Unis et le Canada ont un problème à leurs frontières. Les Mexicains ont un problème à la frontière du sud. Je parlais avec quelqu'un que, que je connais qui travaille pour le Haut-Commissariat aux réfugiés. Il travaille au Mexique, là au sud du Mexique, et il reçoit beaucoup, beaucoup de ces migrants-là, eux, qui viennent d'Amérique du Sud, donc, le problème du chemin Roxham, on peut pas juste le régler en disant, OK, on ferme le chemin Roxham. Les Américains, eux, vont dire, ben, ben nous, il faut régler le problème avec le Mexique d'abord. Puis les Mexicains disent, oui, mais nous, si vous nous refoulez tout ce monde-là puis vous ne donnez aucune ressource, on a tout le monde de l'Amérique du Sud sans avoir les ressources que les Américains ou que les Canadiens ont, ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut régler le problème beaucoup plus au Sud si on veut, en bout de ligne, que le chemin Roxham, on n'est plus à en parler. Mmh. Et pourquoi, pourquoi les gens fuient ces pays-là tu sais, peut-être
0: considérer ben, qu'il y a un problème à l'origine. Ben oui, ben Tu sais, les cartels là, qui terrorisent ben, la oui. population au, au, au Mexique, il euh, n'y a pas moyen d'envoyer l'armée puis
1: intervenir? Ben, écoute, c'est, c'est, tellement, c'est tellement compliqué. Tu là, en ce moment, la violence vient de quoi? Elle vient d'une arrestation du fils d'un des, des kingpings. El Chapo a été ouais. arrêté, son fils euh, aussi, et ça a amené à cette, cette série de violences-là, parce que les gangs et les cartels sont complètement fous, mais c'est la même chose au Guatemala, dans d'autres pays mm-hmm. plus au sud. Le Venezuela, on quitte ce pays-là, bon, à cause du régime en ce moment, de l'inflation qui est dans le tapis. Il y a plein d'enjeux avec plusieurs pays sud-américains, latino-américains, et, et ça prend ce développement-là, mais... Ça, 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 c'est quand même plus philosophique, politique, mais quand on regarde le gouvernement puis on se dit à quoi ça sert l'aide étrangère, ben ça sert à ça. Ça sert à aider ces pays-là, ça sert à stabiliser les pays, à s'assurer que les gens qui y sont puissent continuer d'y vivre. Mais je veux dire, Attendez-vous pas à ce que ça se calme, là. Les changements climatiques, ça fait en sorte qu'il va y avoir davantage de réfugiés au cours des prochaines mais est-ce années. Est-ce que c'est les changements climatiques ou c'est les contraintes non, ben là, c'est économiques? Il y a des choses. Il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes politiques, il y a du local. terrorisme. je vous ai pensé à Haïti, là. Ah ouais. à Haïti, il y a les changements climatiques, oui, mais il y a aussi le fait qu'on a un gros bordel avec le gouvernement, qu'il y a de ah la ouais. corruption, qu'il n'y a pas eu de développement adéquat, qu'il y a des gangs qui s'en sont mis plein les poches, que le développement, l'aide ne s'est jamais rendu sur place. C'est, ce sont tellement des couches et des couches et des couches des couches de facteurs qui font que c'est compliqué juste d'enlever une couche, tu règles pas le problème. Puis souvent tu enlèves une couche, ben tu n'as pas le choix d'en aggraver un autre le temps d'en régler ah, un deuxième puis la c'est déforestation juste... en Haïti, ben, Non, ça. ben exact. Ah, ouais. Exact. Ah. Fait que tu sais tu fais quoi puis là, après ça tu n'as plus de tourisme parce que c'est déstabilisé, fait que tu n'as plus d'apport économique un peu plus stable, c'est, c'est tous ces enjeux là qui sont beaucoup plus complexes que je veux dire on ferme le chemin Roxham, même si on fermait le chemin Roxham, on refoulait n'importe quel demandeur d'asile, ben il trouverait un chemin pour passer puis s'ils passent pas par Oxam, ils vont passer ailleurs. À mmh. moins que tu décides de les accepter au point de frontière régulier, mais là, tu admets que les États-Unis ne sont plus un tiers pays sûr, fait que là, il pourrait y avoir davantage de monde qui viennent par le chemin routier, par les, a- les airs aussi, est-ce que tu changes ça? C'est, c'est assez compliqué, la Grande-Bretagne a, 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 s'est faite beaucoup critiquer là-dessus parce qu'ils ont retourné des ressortissants rwandais en disant, regardez, si vous êtes des réfugiés, ça se passe au Rwanda, puis quand vous allez obtenir votre... Euh, l'approbation vous êtes un réfugié, vous allez pouvoir mmh. venir ben, c'est compliqué là de mettre ça en place dans tous les pays où on a des demandeurs d'asile en ce moment puis c'est pas nécessairement vu comme très humanitaire et ce n'est pas du tout dans la façon de voir les choses de Justin Trudeau mais on le sentait chez Justin Trudeau qu'il veut régler ce problème là parce qu'il constate en, enfin diront plusieurs que c'est pas juste un problème euh, de d'image ou juste les conservateurs mais non, mais qui sont pas contents mais là, c'est un a... réel problème, même pour les immigrants là. Mais
0: non mais Barton lui a dit là de McKenzie a dit à Trudeau là Justin <rire> Tu vas avoir 100 millions de Canadiens sur ton territoire. Mm. Tu, vas, tu vas prendre... Tu sais, lui, Barton, là, il sort ça de son cul, puis là, tout à coup, ça devient une politique nationale.
1: Non, ah Oui, mais ça, c'est, c'est, mais ça, c'est la, le, le rêve libéral aussi de se dire « On a une population vieillissante. » On est un pays, si on regarde nos économies dans le G7, on n'est même plus parmi les sept plus grosses économies mondiales. Si on veut garder notre place dans ces dans ces tables-là, faut augmenter notre richesse, puis on fait plus de bébés. Comment on fait pour augmenter la richesse? Ben tu plus d'immigrants. Tu plus d'immigrants, T'as plus de main-d'oeuvre, tu plus de monde qui travaille, tu plus de monde qui paie de la taxe et des impôts, puis tu arrives avec cette nouvelle façon d'avoir une cohésion nationale ouais, gère, gère différente. La, p- là.
0: Gère la pénurie de logements avant. Ah, là, ben non, ben, c'est ça. ça. C'est, non, ben, c'est, on
1: n'importe pas des, des grépins, là. Non, mais c'est ça. Familles. Ouais, c'est ça. Qui ont euh, besoin de soins, qui ont besoin de tout ça. Mais on est dans les chiffres et dans l'économie. Hein? Toi, t'es obsédé. Ça fait longtemps que tu m'en parles, là, des F-35. Hein? <rire> oui, euh, oui. Mais moi, ça me fascine comment on est nul au Canada pour se procurer du matériel militaire. Puis c'est, c'est pas nouveau. Là. Dire, Paul Martin avait annulé des contrats. Chrétien avait annulé les contrats de, de Mulroney. Pas Paul Martin, mais Chrétien avait annulé les contrats de Mulroney avec les Sea Kings à l'époque. On n'est pas capable d'acheter du matériel militaire adéquat pour nos forces armées canadiennes. On a la misère. Justin Trudeau avait promis en 2015 de ne pas acheter les F-35. Finalement, on a décidé qu'on allait en acheter à peu près 80. On pourrait commencer à avoir les premiers avions en 2026, mais il va falloir adapter les bases militaires pour les recevoir adéquatement. Ça, ça, pourrait être jusqu'en 2029 si on réussit à le faire adéquatement jusqu'à temps. Et ça, c'est hallucinant de voir le problème avec ça. Puis On avait dit qu'on n'avait pas besoin des F-35 parce qu'ils étaient trop chers pour le moment. Ils sont le même prix. Ils ont même augmenté un peu et ils ne répondaient pas aux besoins du Canada. Mm. Bien, ils n'ont pas tant changé que ça, ces avions-là. Au fond, ce qu'on voit, c'est que nos alliés les ont tous achetés. On veut être en mesure de mener des opérations avec eux, mais... Encore une fois, moi, je pense qu'il faut se poser collectivement la question à quoi servent nos forces armées canadiennes? Est-ce qu'on veut juste intégrer des armées euh, inter-multipartites puis être en mesure de dire, ben, regardez, on envoie 6 F-35 dans votre coalition où il y en a 50 puis tout le monde est capable de, de travailler ensemble ou on veut avoir une armée qui répond à des besoins particuliers puis cette réflexion-là, on ne l'a pas vraiment eu à fond et ça nous aiderait avant de savoir ce qu'on veut acheter. T'sais.
0: En fait, Justin Trudeau veut être sûr que Tom Cruise quand il fait ses films peut exact. passer d'un jet à un autre, sans se demander comment ça fonctionne. Voilà,
1: Jean-Claude Van Damme pourrait faire la split <rire> sur deux F-35. À peu près. Ah, c'est assez. <rire> euh,
0: Philippe-Vincent, on se reparle demain.
1: Merci. Hey, salut. Salut. Bye.